0: Cześć, witajcie w nowym miesiącu. Dzisiaj mamy 2 lutego, a to znaczy, że przed Wami kolejny odcinek historii porodowych. Ja właśnie zamknęłam się w pokoju i próbuję robić coś miłego, coś dobrego, czyli wzięłam się za nagrywanie kolejnego odcinka historii porodowych, ponieważ mój mąż Wojtek stwierdził, że dzisiaj należy zakończyć żywot naszej choinki. I wiecie dobrze, że ja bym chciała, żeby była ona z nami dłużej, no ale Wojtek zdecydował, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy trzeba ją rozczłonkować na czynniki pierwsze i właśnie to czyni, więc ja postanowiłam, że zajmę się czymś przyjemnym i nie będę brała udziału w tej zbrodni. <grywania> dzisiaj zapraszamy Was na odcinek o tytule Ugasić pożar. Bardzo miło mi nagrywało się ten odcinek, dlatego że jest to historia porodowa za Śremskiej Miedzy, czyli historia porodowa z mojego oddziału, z mojego szpitala powiatowego w Śremie. Będzie to już druga historia porodowa z naszego szpitala. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że padło bardzo wiele miłych słów na temat naszej kadry, naszych położnych, naszych lekarzy. Podpisuję się pod tym Pieczętuję się pod tym, uważam, że dobre osoby, dobrych medyków należy chwalić i to jest jedna z tych historii, która będzie dla nich, myślę, taką miłą laurką. Nasza dzisiejsza bohaterka Monika opowie nam o porodzie swojej pierwszej córeczki, Monika jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i razem ze swoją koleżanką, położną Agatą, którą znacie z odcinka Poród na pełnym gazie, użyły właśnie takiej metafory, opisując skurcz porodowy. Chciałabym Wam przeczytać ten cytat z historii porodowej Moniki żebyście usłyszały i zrozumiały może tą metaforę, żebyście ją wyłapały może nawet przed usłyszeniem tej historii, bo myślę sobie, że jest bardzo cenna i bardzo dobrze, tak dość dosadnie opisuje skurcz i możliwość poradzenia sobie z tym skurczem podczas porodu. Napisałam Agacie, że słabo to widzę i że nie wyobrażam sobie mojego porodu że strasznie się tego boję. A ona mi na to... Monia, pamiętaj, że to jest jak pożar. Butla, węże, rozdzielacz, z każdym skurczem. Zabierasz coś z auta, żeby budować linię. I tak budujesz i gasisz pożar. Na dworze 40 stopni. Pod po tyłku cieknie, ale nie ma innych jednostek. Jesteście tylko wy. Myślę sobie, że to bardzo dobrze pokazuje, jak może wyglądać praca na skurczu. Tutaj myślę, że oddech będzie dobrą alegorią tego, tego budowania tej linii. I tym oddechem gasisz pożar, który jest na zewnątrz. I to prawda, jesteście tylko wy, czyli ty i twoje dziecko razem pracujecie nad tym, żeby ugasić ten pożar, to odczucie skurczu. Mam nadzieję, że trochę rozbudowałam tą metaforę i trochę, trochę bardziej ją poczujecie, trochę bardziej ją zrozumiecie. I jest jeszcze jedna rzecz w tej historii porodowej, która zasługuje na takie wypunktowanie tutaj we wstępie. Tym bardziej, że mam wrażenie, że wcześniej nigdy nie padło coś takiego w historiach porodowych. A jeśli padło, to być może gdzieś mi uciekło. Monika opowiada nam o takim duchowym doznaniu, które miała podczas swojego porodu. I bardzo dziękuję Monika, że się tym podzieliłaś, dlatego że ja słyszałam już od wielu dziewczyn podczas porodu, że miały właśnie takie wrażenie, że poza osobami, które fizycznie były na sali porodowej podczas porodu, był jeszcze ktoś. i Czasami dziewczyny wstydziły się o tym mówić, czasami wstydziły się to rozwijać. Natomiast Monika dość trafnie opisała swoje odczucia i napisała, że miała wrażenie, że podczas jej porodu była z nią jej babcia. I Monika teraz odczuwa, że część tej babci znajduje się teraz w Małej Helence. Myślę, że jest to takie cudowne zwieńczenie tej ich przygody. Jeśli dziewczyny miałyście takie doświadczenie i gdzieś też czułyście na sali porodowej, gdzieś obok siebie, obecność kogoś dodatkowego, choć wiem, że brzmi to dość, dość irracjonalnie i być może jest szalone, ale jeśli macie ochotę podzielić się takim doświadczeniem, to zapraszam Was do tego w komentarzach. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnej historii porodowej o tytule UGASIĆ POŻAR. Nasza droga do pozostania rodzicami była planowana w sumie odkąd poznaliśmy się z mężem, czyli już jakieś prawie 6 lat temu, kiedy zaczęliśmy planować życie ze sobą nawzajem. Pamiętam jak dziś, jak jednego wieczoru, położyliśmy się na łóżku i planowaliśmy. Ślub, wesele i imiona dla dzieci. Plany oczywiście nas zweryfikowały. Imię, jakie nam się razem nasunęło dla córeczki, to Helenka. Dla synka nigdy nic nie wymyśliliśmy, póki nie było trzeba. Ślub był wymarzony. Mój wtedy prawie mąż mało brakowałoby, zemdlał przed przysięgą, ale dla niego był to bardzo emocjonujący tydzień. Na właśnie wspomniany tydzień wcześniej, przed naszym ślubem, a właściwie sześć dni, zmarła jedna z najważniejszych kobiet w życiu męża – babcia. Dla niego była to osoba, która kochała go pomimo wszystko, nieważne co by się stało w jego życiu, co by nie nabroił, zawsze był najukochańszym wnusiem. Po raz pierwszy na pogrzebie właśnie babci widziałam jak Bartek płacze. Nigdy nie pokazywał mi siebie z tej strony i mimo, że wiele przeszliśmy razem, nie zdarzyło się nigdy tak, abym widziała, jak łzy spływają mu po skroniach. To nie była słabość, to była tęsknota. Pogrzeb babci był w środę, a nasz ślub w piątek. Wiemy dobrze, że była z nami w tym dniu, w sumie jest do dziś i akurat na to, Mamy dowody. Oczywiście tak szybko jak ten czas do ślubu przeleciał, tak z tego dnia również zostały tylko zdjęcia, wspomnienia oraz wspaniałe pamiątki. Dość długo leczyłam się endokrynologicznie, miałam nadczynność tarczycy ciężką do wyleczenia. Walczyłam z tym i nie staraliśmy się jakoś specjalnie o dzidziusia. Podchodziliśmy do tego, co ma być, to będzie. W połowie września robiłam badania krwi, wszystkie te, które miałam zlecone od endokrynologa oraz z czystej ciekawości beta HCG. To było krótko po miesiączce, ale nie nastawiałam się na nic. Od taki kaprys. Po prostu. Tarczyca bez zmian ani nie drgnęła, a beta nic nie wskazywała. Ale tak jak mówiłam, nie nastawiałam się jakoś bardzo, bo w tym momencie chciałam ratować tarczycę. Trafiłam do endokrynologa na wizytę. Była to ostatnia wizyta u tej pani. Usłyszałam od niej, że szansa z moim poziomem hormonów w organizmie i stanem, w jakim jest tarczyca, po prostu ciąża w tym wypadku możliwa jest w skali jednej do miliona że to będzie cud, jak uda nam się cokolwiek stworzyć, a nawet jeśli, to może to grozić szybkim poronieniem bądź wadami genetycznymi płodu. Lekko wtedy mnie ruszyło. Wróciłam do domu podłamana, ale umówiłam się na wizytę do kogoś innego. Właściwie nie wiem dlaczego, ale miałam taką potrzebę po prostu, może zamiast truć mnie tymi lekami wiecznie, może jest inna metoda na wyregulowanie tego. W tygodniu po wizycie u endokrynologa pojechaliśmy do jednego z kościołów w Poznaniu na peregrynację Matki Boskiej Częstochowskiej. Zawierzyłam jej tą chorobę, a szczególnie to, że kiedyś mieliśmy w planach dziecko i chciałam, aby było ono zdrowe. Mąż zrobił to samo. Po apelu jasnogórskim zabrzmiał hymn Maryjo, Królowo Polski. Pamiętam to, jakbym właśnie tam stała, jakbym patrzyła Maryi w oczy, tak jak wtedy. Pamiętam te strumienie łez. Nie do opanowania. To uczucie jest mi bliskie do dziś. Kilka dni później, pierwszy raz od kilku miesięcy, brało mnie przeziębienie. Śmiałam się, że tak dawno nie byłam przeziębiona, może wciąż jestem. Dużo się nie pomyliłam. Mąż do mnie, a tobie się dwa dni miesiączka czasem nie spóźnia? To był pierwszy raz, przysięgam, że nigdy tego nie kontrolował. Spóźniał się i kiedy robiłam testy i zobaczyłam, jak ta kreska, która nigdy nie robi się czerwona, zrobiła się aż bordowa, stał się cud. Ten jeden na milion. Płakałam jak bubr. Tyle emocji naraz. Pamiętam, jak Bartek wydzierał się pod oknem swojej mamy. Będę ojcem. To był tydzień pełen wrażeń i emocji. Bardzo chciałam pracować do potwierdzenia ciąży, bo marzyłam o tej pracy od dawna, ale w poniedziałek okazało się, że mam zapalenie krtani. Do tego doszedł straszny kaszel. Każda z kobiet w ciąży wie, jak trudno wykaraskać się choćby z przyziębienia. Herbatki z sokiem z tak zwanej chyćki, inhalacje uratowały mnie i po kilku dniach mogłam zrobić dopiero betę. Z emocji przed betą i też poniekąd przez chorobę nie mogłam spać. I dosłownie o trzeciej w nocy przypomniałam sobie, że mam w gronie znajomych położną. Agatę. Agatę, którą poznaliście w historii poród na pełnym gadzie. To taka moja dobra duszyczka. Nakierowała, doradziła, trafiłam na cudnych lekarzy, endokrynologa i ginekologa. Ginekologiem okazał się dobry kolega męża z czasów nastoletnich, bardzo mi pomógł. Był na tak zwany telefon i odpowiadał na każdą nawet najdrobniejszą wiadomość. Co wizytę od niego słyszałam ciąża książkowa. Podbudowywało mnie to z drugiej strony tej gorszej, tarczyca nie wróciła do normy, ale powoli wracała na dobre tory. Na szczęście nie miałam żadnych guzków i przez leki miałam świadomość, że moja większa ilość hormonów nie grozi niczym dziecku. Jedyny problem w całej ciąży to problem z ciśnieniem. Trochę dało się we znaki pod koniec ciąży, ale ustąpiło razem z porodem. Gdy zbliżała się końcówka ciąży, walczyłam z rwą kulszową. Delikatnie był problem z poruszaniem się, ale do samego końca ustąpić nie chciało. Jak to na końcówkę przystało, trzeba zrobić listę, co jest nam potrzebne do porodu i gdzie rodzimy. Położna również cudowna kobieta z mega wielkim doświadczeniem życiowym, ale i położniczym, radziła polną. Pracowała tam, znała realia, również sama tam rodziła dzieci i była bardzo zadowolona. Z drugiej strony mamy śrem. Tyle dobrego słyszałam o oddziale ginekologicznym i porodówce. Poza tym mój lekarz odbywał tam dyżury na oddziale i porodówce. Po wielkich debatach i przemyśleniach niepodważalnie padło na śrem. I z całego serca mogę powiedzieć, że nie żałuję, nie zawiodłam się. Trafiłam na cudowny zespół położnych, panią Monikę, Anię i wioletę. Pani Monika przyjmowała mnie na pokój porodowy. Jak zobaczyłam jej uśmiech, wiedziałam, że to źle skończyć się nie może i to, że ona jako pierwsza przywitała na świat moją córeczkę. Panią Anię kojarzyłam z sekretariatu przy poradni, tak jak pani Ania zrobi zastrzyk, Szczepionka na konflikt serologiczny tak nikt nie potrafi. Pamiętam, że nawet podczas porodu o tym wspomniałam. No i pani Wioletka co jakiś czas do mnie zaglądała, motywowała, a w trakcie akcji porotowej ratowała mi życie, polewając wodą czoło i dekolt. Na pięć dni przed porodem miałam ostatnią wizytę u ginekologa i wtedy padło stwierdzenie, że skoro ciąża jest taka książkowa, to pewnie przenosimy ją i dojdzie do wywoływania porodu, bo dzieci najwidoczniej jest tam za zbyt fajnie i jedynie siłą będzie trzeba ją stamtąd wykurzyć. Troszkę się wystraszyłam, ale no co? Od początku ciąży podchodziłam do wszystkiego, co ma być, to będzie. Na wizycie rozwarcie było tylko na opuszek palca, żadnych skurczy nie czułam. Dlatego się nie martwiłam w ogóle o stan malutkiej. W sobotę mieliśmy zawody sportowo-pożarnicze. Oczywiście udziału nie brałam, ale pamiętam, że przeszłam na pewno któryś kilometr. Wieczorem grill u rodzinki, a w niedzielę całodzienne umieranie. Nogi mi tak spuchły, że nie byłam w stanie się ruszyć. Pogoda również temu nie sprzyjała. Bardzo duży dyskomfort dla kobiet w ciąży, nie dość, że wielki brzuch to jeszcze nogi jak dynie. Ale wszyscy obiecywali mi, że po porodzie minie. Tak minęło, to prawda? W poniedziałek rano, 13 czerwca, coś zaczęło się dziać. Kło mnie coś w dole i wyszła ze mnie jakaś galaretowata maś, co się później okazało czopem porodowym. Agata i Adam, mój ginekolog, uspokajali, że to objaw, który może wystąpić na ponad tydzień przed porodem. W sumie zgadzałoby się z terminem, bo mieliśmy go na 21 czerwca. Napisałam do mojej położnej, czy byłaby możliwość zrobienia mi KTG w najbliższych dniach, bo odszedł mi czop. Tym razem nie miała czasu odpisać. Mąż już w tym tygodniu miał pracę niedaleko domu. Normalnie wyjeżdża w delegacje kilkudniowe, więc już powoli przeczuwałam, że coś może się stać. Kiedy wieczorem wrócił z pracy, zaczęło coś się kręcić. Stwierdziłam, że zrobię mu obiad kolację, bo to było już coś koło 20. Czynności, które zawsze zajmowały mi normalnie kilka sekund, minut, trwały wiecznie. Schabowy smażył się wieczność. Skurcze gdzieś tam się objawiały co 12-15 minut. Ciężko było mi się skupić na jednej rzeczy. Mój posiłek trwał z godziny, a na talerzu wylądowały tylko dwa ziemniaki. Nie mogłam nic przełknąć, nie wiem czy ze strachu, czy ze zmęczenia, ciężko powiedzieć. Moja mama w tym czasie napisała, że moja prababcia wróciła do domku. Tydzień wcześniej miała udar muszczku, ale obiecała, że doczeka praprawnuczki. Ja myślałam, że poznają się w szpitalu, na szczęście los chciał inaczej. Skurcze regulowały się powoli. Dopiero po tym, jak wróciłam spod prysznica, wtedy już były co 9-10 minut, to było coś około północy. 14 czerwiec to chyba dziś, pomyślałam. Nie przez przypadek. Ja urodzona jestem 14 lutego, a mąż 14 maja. Może coś jest na rzeczy. Stwierdziłam, że może uda mi się coś zasnąć, ale co mi się udało, zaraz skurcz mnie budził i nie byłam w stanie zmrużyć oka, czego żałuję do dziś, że dalej się nie pomęczyłam w tym łóżku. Koło godziny drugiej wstałam, zrobiłam sobie kawę. Poszłam po rzeczy to ubrania, na w razie czego skurcze były już co 7-8 minut. To jeszcze za wcześnie, cały czas miałam to w głowie. Zaliczyłam prysznic, żeby się może znowu rozluźnić. Delikatnie pomogło, ale nieprzesadnie. Ubrałam się, dopiłam kawę i oglądałam mój ulubiony serial – Rancho. Przy nim próbowałam uspokoić myśli. Niestety skurcze wypijały mnie z błogiego stanu. Między 4.30 a 5.00 rano skurcze robiły się coraz częściej. Pamiętam jak patrzyłam na powoli wschodzące słońce i pomyślałam, że właśnie mój tato, a dziadzio Kruszynki wyjeżdża do pracy. Skurcze były co 5-6 minut, ale zaraz schodziły i robiły się co 7-8, trwały po 30 sekund, dlatego nadal czekałam. Godzina 5.45, aplikacja wzywała, może czas udać się do szpitala. Dopiłam walizkę, obudziłam męża i pojechaliśmy. Jeszcze trzeba było wjechać do sklepu, bo jak to tak bez żadnych zapasów żywnościowych wjechać na porodówkę? Godzina 7.20, izba przyjęć, kolejka do recepcji była dość długa, ale mąż zapytał panią, czy rodząca ma pierwszeństwo. Pani w recepcji odpowiedziała, oczywiście, że tak. Wzrok pań, które czekały na pewno dłużej w kolejce, był straszny, ale mąż mnie wspierał. Czekało na mnie sporo papierologii, ale udawało mi się to robić pomiędzy skurczami. Usłyszałam od pani, zapraszam do pokoju numer jeden, aby się przebrać i poczekać na panią położną, która zaprowadzi mnie na porodówkę. Jechaliśmy windą, nie zapomnę jak ściskałam nogi, bo skurczu dostałam zaraz jak weszłam do windy i zamknęły się drzwi, a ustały dopiero, gdy otwierały się na czwartym piętrze. Mój mąż został zaprowadzony do pokoju dla ojców, abstrahując fajny temat – pokój dla ojców. Przywitała mnie pani Monika razem z panią Anią, podłączyły mnie pod KTG i pierwsze badanie rozwarcia. Pada 3 cm. Tyle bólu, tyle skurczów i tylko 3. Kolejne papierki, ostatnie badanie USG, wszystko prawidłowo, przewidywalna masa 300. Pani Ania, mierząc mnie cyrklem, stwierdziła, że malusia wyskoczy bezpoleźnie. Kłamała. Przyszedł mój ginekolog i powiedział, że przyjechałam w odpowiednim momencie. Pochwalił mnie, że byłam wytrwała i czekałam na odpowiedni moment. Położne zaleciły mi aktywność fizyczną na złagodzenie bólu. Piłka nie pomagała. Drabinka również. Jedynie chodzenie po korytarzu i do toalety delikatnie łagodziły ten ból skurczów. Ale generalnie nie było tragicznie. Przed ciążą miałam strasznie bolesne miesiączki, może to mnie tak zahartowało. Byłam cały czas na odbiornikach z Agatką i moją przyjaciółką Klaudią. Napisałam Agacie, że słabo widzę, że nie wyobrażam sobie tego porodu, że strasznie się boję tego, ona mi na to. Monia, pamiętaj, że to jest jak pożar. Butla, węże, rozdzielacz, z każdym skurczem zabierasz coś z auta, żeby budować linię. I tak budujesz i gasisz pożar. Na dworze 40 stopni pod potyłku cieknie, ale nie ma innych jednostek, jesteście tylko wy. Obie działamy w ochotniczych strażach pożarnych, tak też się poznałyśmy. Te słowa wbiły mi się w głowę. I przy każdym mocniejszym skurczu, trzymając się drążka od kroplówki, który był cudownie zimny, wspominałam te słowa i faktycznie mój mózg mnie tak nie atakował już drastycznymi scenami porodowymi, jak wcześniej. Po wielokrotnym przejściu korytarza i zrobieniu ścieżki od łóżka do kranu po wodę, tylko dlatego, że miałam butelkę filtrującą, przyszła godzina 11.15. Pani Monika pada rozwarcie, 5 centymetrów. Lekko się podłamałam, no bo skoro teraz boli już coraz mocniej, a to tak wolno idzie, to co będzie później? Przebiła mi pęcherz płodowy. Pamiętam to uczucie, jak taka ciepła, wręcz śluzowata woda opuszcza moje drogi rodne i wydobywa się na zewnątrz. I słyszę o, zielone. Mąż zaczął panikować, jak to na niego przystało, ale położny z wielką cierpliwością odpowiadały na jego czasami aż głupie i irytujące pytania. Mówiłam już, że to cudowne kobietki, nie? No to idziemy pod prysznic, usłyszałam. Niestety pani, która była przede mną lub sprzątała łazienkę, zostawiła włączony natrysk, który był na ścianie, takie ala bicze wodne, Zalałam całą łazienkę. Mój mąż z nudów poszedł do pań i dzielnie wycierał całą łazienkę i naprawił kran. Jak to na hydraulika przystało, bo niestety trochę go popsułam. Złoty chłopak. Także mój prysznic nie trwał długo, bo z góry 10 minut, ale i tak cieszyłam się z być może ostatniego momentu, który spędziłam sam na sam z szumem wody i dzieckiem w brzuchu. Czas zaczął się strasznie dłużyć. Bałam się coraz bardziej, skurcze były już powoli nie do zniesienia. Pani Monika zaproponowała mi gaz, ale po dwóch aplikacjach chciałam się strasznie wymiotować i odpuściłam. Bałam się późniejszych rewolucji żołądkowych, chyba. Bolało jak cholera, godzina 13.30. Badamy rozwarcie, 7 cm, tak i... To nie mit. Dla mnie kryzys 7 cm był dramatyczny, a jedyne co byłam w stanie robić to oddychać tak jak nauczyła mnie moja położna i chwytać się drążka od skroplówki. Czas przyspieszył, minęła 14, już było coraz bliżej upragnionego celu, przynajmniej tak czułam. Nie wiem, ale od początku miałam wrażenie, że nie urodzę szybciej, jak coś około 15.00. 14.40 błagałam o jakieś znieczulenie. Skurcze mnie wykończyły. Plus moja nieprzespana nocka. Nie dawałam już rady powoli. Dostałam coś, nie pamiętam co, ale ten ból się już tak nie potęgował. Czasami czułam się tak błogo, że udawało mi się chociaż trochę naładować baterię. Godzina 15.10. Pani Monika przechodząc na salę poprosiła mnie, abym przewróciła się na prawy bok. Pamiętam, że odpowiedziałam jej tylko, nie no, będzie mnie to strasznie bolało. Trochę mi zajęło to przewrócenie się na bok. 15.15, .15. po przewrocie zaczęło tak strasznie boleć, że no tego nie dało się opisać. Pani Monika bada rozwarcie 10 cm i mówi do mnie Pani Moniko, teraz liczymy na petardę. Zaczynamy drugi etap. Ja w sumie nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Chyba za bardzo odpłynęłam po tym znieczoleniu. Po 6 godzinach i 30 minutach Zaczęliśmy drugi etap porodu. Położna zapytała mnie, czy mam potrzebę parcia i opisałam, że to takie uczucie, jakby coś miało mnie tam rozerwać od środka i eksplodować dołem. Już nic nie odpowiadała, tylko się ubrała i zaczęło się. Pani Monika do mojego męża. Teraz pan słucha. Żona będzie za chwilę pana nienawidzić i o wszystko obwiniać po chwili ciszy, ale musi pana bardzo kochać. Kolejne za pięć minut będzie mówiła i błagała o cesarkę, bo ona nie da rady i że mamy wyciągnąć z niej to dziecko jak najszybciej. Z zegarkiem w ręku. Tak było. Kiedy usłyszałam po czterech skurczach partych, że zostały może dwa, to miałam ochotę powiedzieć, że mają sobie to sami zrobić, bo cała miednica mnie już bolała i wszystko w środku. Usłyszałam od pani Moniki, czy chciałabym dotknąć rodzącej się główki dziecka. Odpowiedziałam, że nie, bo strasznie się boję. I nie zrobiłam tego. Rodziłam, że tak powiem, śpiąc, bo oczy mi się same zamykały. Doceniam słowa wsparcia męża i przyciskanie głowy do klatki piersiowej. Każdą kroplę wody, która spadała po mojej skroni na dekolt, te słowa otuchy, wsparcia, to było jedno z najcudowniejszych chwil w moim życiu. Był ból, był potok łez, był śmiech i radość. O godzinie 15.50, 14 czerwca 2022 roku przyszła na świat Helenka Irenka, nasz mały wielki cud. Wymodlony, wybłagany i szczęśliwy. Kiedy dostałam ją po raz pierwszy na siebie, spojrzałam na męża. Jego twarz wyrażała tyle emocji. Była różnokolorowa i strumień łez. Ten drugi raz, kiedy widziałam tyle łez u niego, tym razem ze szczęścia. Bartek, ja dałam radę, ja dałam radę. Po chwili położna Monika stwierdziła, że już czas na przecięcie pępowiny. Mąż jakoś specyficznie do tego podchodził, ale powiedziałam mu tyle już dałeś rady wytrzymać, to to też będzie pikuś. Musiał się trochę namęczyć, bo mówił, że te nożyczki chyba strasznie tępe są, ale z dumą i wielkim uśmiechem na twarzy to zrobił. Wielu osobom się do tego nie przyznałam ale miałam wrażenie, że cały czas, cały poród, tę noc ze skurczami, babcia mojego męża była ze mną, że ona mnie wspierała i że jest teraz gdzieś głęboko ukryta w Helence. Irenka to na cześć mojej prababci, a Helenka pra-prababci, najcudowniejszej kobiety na świecie. Urodziłam bez nacięcia, bez nawet mikropęknięć i przez pryzmat tego, że mam za sobą odgroma koleżanek, które rodziły w tamtym czasie, miałam strasznego farta, że moje ciało jest turboelastyczne i poradziło sobie z tymi moimi parciami. Chociaż niekiedy miałam wrażenie, że Helenka sama prze, że to nie ja. Farta, że trafiłam na tak cudowną ekipę porodową. Farta trafiając na ginekologa, który jest jednym z moich aniołów w tamtym okresie. Mogłam pisać z każdą niedającą mi żyć myślą, zawsze był pod telefonem i zawsze mogłam na niego liczyć. I Farta w postaci Agatki. Agatuś, nawet nie wiesz, ile Twoje wsparcie, Twoja wiedza, Twoje doświadczenie i słowa znaczyły dla mnie. Byłaś i jesteś dla mnie jednym z cudownie otaczających mnie osób i bardzo Ci za to z całego serca dziękuję. Mężu, Tobie dziękuję za to, że byłeś i że jesteś i że będziesz zawsze i na zawsze, pomimo wszystko. Pamiętaj, że za Tobą pójdę jak na bal. P.S. Położna środowiskowo odpisała dobę po porodzie dokładnie 3 godzinki po. Wysłałam jej zdjęcie malutkiej, a gdy wyszłyśmy do domku była pod telefonem dzień i noc.
1: Cześć. Monika Kiedy zaszłam w ciąże jedno pytanie mnie nurtowało Jak ja mam to dziecko urodzić? Do tej pory ciężko mi uwierzyć w to, że dziecko, które właśnie leży obok mnie, wyszło ze mnie Jakim cudem Mamusie Z doświadczenia mogę wam powiedzieć że najważniejsze to wyłączyć wyobraźnię i myślenie Wsłuchać się w położne i swoje ciało. Ten zespół najlepiej wie, na co nas stać jakie mamy możliwości. Mężu, dziękuję Ci za Twoje wsparcie w ciąży, podczas porodu aż do dziś. Za ten doping w trakcie akcji porodowej, że wierzyłeś we mnie i dodawałeś otuchy, kiedy ja już nie miałam siły. Dziękuję za cudowną opiekę położnym. Pani Moniko, Aniu, Violetto, Marzenko i Agato. Dzięki Wam. Do dziś dnia poród i opiekę po porodzie wspominam najlepiej na świecie. A gdyby nie Wy, byłoby ciężko. Rodzinie, przyjaciołom i znajomym, za każdą wiadomość, za dobre słowo, zawsze mogłam na Was liczyć. Wszyscy macie miejsce w moim sercu. Droga córeczko, mam nadzieję, że kiedyś to odsłuchasz. Nie wiem, jakimi rodzicami dla ciebie jesteśmy, nie nam to oceniać. Wiemy, że jesteś wszystkim najlepszym, co nas spotkało. Dziękujemy za to, że możemy patrzeć, jak rośniesz i fundujesz nam twoje kolejne poczynania. Mam nadzieję, że zawsze będziemy widzieć uśmiech na twojej twarzy, bo rozchmurzy to nawet Najgorszy i ponury dzień, kochamy Cię z tatusiem, dorastaj nam zdrowo i bądź sobą, mama i tata.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego cudownego odcinka historii porodowych. Naszej dzisiejszej bohaterce Monice, Bartkowi i małej Helence i Ręce życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za podzielenie się Waszą historią porodową i życzymy Wam kolejnych cudownych historii porodowych. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejny czwartek.